0: 17h22 en podcast sur radiochablet.ch.
1: Le canton de Vaud a réalisé 1,7 milliard de francs d'investissements nets pour le domaine public dans la législature qui s'achève. Bâtiments, écoles, hôpitaux, routes, ce sont de nombreux chantiers que le canton gère au travers de ces investissements. Cela garantit des services publics, bien sûr, mais cela permet aussi au canton d'être un acteur essentiel de l'économie vaudoise et aussi d'améliorer son rôle exemplaire en matière de construction durable. À quelques semaines de la fin de la législature, le Conseil d'État tire le bilan de ces investissements et dessine des perspectives. Bonsoir, Pascal Broulis. Oui, bonsoir. Vous êtes le chef du département des finances et des relations extérieures. Quand je dis 1,7 milliard, c'est la part nette de l'État. Hein. Il y a d'autres investisseurs dans des grands projets, euh, la plupart d'entre eux, en tout cas la Confédération, les communes, des privés parfois. Si on regarde donc les produits finis, hein, c'est-à-dire les routes, les écoles, les hôpitaux, on est presque à 3 milliards de francs investis dans le patrimoine du canton. C'est considérable
0: C'est encore plus que ça parce qu'on a encore les garanties, les précautionnements. Euh, puisque quand vous, par exemple, vous soutenez un hôpital, vous, vous payez le loyer de l'argent, c'est-à-dire l'amortissement de l'établissement euh, pour certains projets, euh, si je prends un EMS, donc ça veut dire qu'il faut en tenir compte des garanties des prêts. Mais le chiffre que vous articulez est juste, c'est l'investissement net, donc c'est une somme importante qui a été injectée dans l'économie, parce que c'est de l'argent qui est dépensé auprès d'artisans, auprès de, de personnes qui construisent, et donc l'argent circule. Et puis après, c'est pourquoi C'est pour des infrastructures lourdes qui sont utiles à, à, à un État. C'est comme vous les relevez, les routes, ça peut être même une prison, une prison fait partie d'un besoin euh, sociétal. Dans une, dans, un, dans une démocratie donc euh, voilà, puis le gymnase euh, prochainement on espère dans chablet chablais d'Aigle qui avance maintenant plutôt bien et on espère que tout se passe correctement, qu'on puisse construire en gymnase en bois local
1: oui Donc là vous prenez euh, à, avec ces, ces, ces moments de, de bilans et perspectives, hein, un petit peu la, la lorgnette euh, quand, on, quand on voit ça de très haut avec justement le chiffre global qui, 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 est, euh, qui est considérable, quand on dit que les états sont, sont gourmands, euh, bah, au final c'est une école, c'est un hôpital, c'est une prison, comme vous dites, c'est des routes, euh, tout ça c'est du service public, c'est du patrimoine, dans le fond. C'est du
0: patrimoine, mais en même temps aussi c'est l'action de l'État dans, dans le territoire, pas uniquement centralisé euh, sur une seule région, qui pourrait être Lausanne ou autre, c'est tout le territoire qui est irrigué par l'investissement. Et puis comme on a une région qui, 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 qui a une croissance démographique importante, une pyramide des âges qui est plutôt jeune en comparaison intercantonale, eh bien... Euh, Clairement, c'est aussi ce soutien au travers de ces infrastructures... Euh, à, à, à ce, ce besoin de croissance démographique. Je répète, en 20 ans on a enregistré un tiers de population en plus mmh. on est aujourd'hui 825 000 habitants
1: dans le canton de Vaud. Voilà, et vous l'avez relevé bah, ça permet de faire tourner l'économie hein. alors c'est pas le seul, le seul vecteur évidemment de, de, de l'économie mais c'en est un euh, et, et un important. Ce qui est intéressant alors outre tous ces, tous ces nombres hein, qui donnent un peu le, le tournis dans les, les différentes régions, dans les différents secteurs, euh, c'est la documentation des efforts réalisés par l'État comme maître d'ouvrage dans le fond hein, pour construire plus durable, plus exemplaire. Depuis une vingtaine d'années, on, on documente ça
0: Oui, et c'est ce qui permet de mesurer euh, l'effort. Le, le, Consenti en matière de, de changement de pratique, par exemple, pour, pour des chaudières. Hein. On passe des chaudières plutôt qui, qui produisaient beaucoup de CO2 à des chaudières qui utilisent du, du, du bois, du développement de, de, de proximité où ça, où ça pousse, ou bien alors euh, 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 des, des techniques que, qui, qui sont plus adaptées et qui ont été développées ces dix dernières années. Donc voilà, et tout ça, on le mesure, on le présente publiquement, on fait des points de situation euh, à l'intention du Parlement, à l'intention aussi de, du public, quand on ouvre nos. Nos, nos bâtiments et dans chacun des bâtiments aujourd'hui on a également aussi des, des, des indicateurs au travers d'écrans qui, qui, qui sont mis à jour et qui montrent la production d'énergie, la consommation du, du, du bâtiment et comment ça fonctionne.
1: Oui, vous tirez des bilans très précis de la consommation énergétique des bâtiments. Hein. C'est intéressant. Euh, l'exemple que vous donnez aujourd'hui, d'ailleurs, qui, qui est symbolique sans doute, hein, mais enfin, qui est, qui est important tout de même, c'est l'exemple du Covid. Hein. On a dépensé plus en chauffage parce qu'il y avait parfois personne dans les bâtiments, ce qui fait qu'il n'y avait pas la chaleur du, du mouvement dans les bâtiments. Et puis, on, on aéré plus, donc on a dépensé plus en chauffage. Puis, pour la même raison, on a dépensé moins en électricité.
0: Ben voilà, vous avez bien résumé le, la, la constatation. C'est quand on commence à observer, quand on commence à mesurer les choses, ben tout d'un coup, vous avez des choses qui sont incohérentes. On aurait pu penser que dans la période de Covid, la plus, le moment les plus intenses où tout était bloqué, puis qu'il y a eu la reprise derrière, eh ben euh, on, on allait plutôt économiser. Ben non, le fait qu'on a introduit des nouvelles des nouvelles pratiques, des obligations d'aération. Il y a des gens qui, des fois, ont laissé 5 heures, 6 heures les fenêtres ouvertes dans un mmh. étage, ce qui refroidit complètement un bâtiment et ce qui pose derrière des problèmes de, de, de chauffage pur et dur. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a constatées et peut-être de ces indications, C'est tirer des enseignements pour corriger ce qui doit l'être dans le comportement humain, parce qu'on a tous des fois des, des mauvais comportements, des choses qu'il faut, qu faut corriger. Et ces, ces tableaux de bord, ces indicateurs permettent justement de, 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 de s'habituer à, à mieux appréhender la consommation d'énergie pour un bâtiment.
1: Ouais, avec euh, le, la perspective évidemment euh, tout à fait euh, euh, tangible de, de des objectifs hein, de la Confédération 2050 euh, pour, euh, pour arriver à, à une consommation euh, plus raisonnable. C'est ça, c'est le but
0: aussi de l'État. D'ailleurs, tous ces investissements qu'on a consenti, les chiffres que vous avez articulés, on n'aurait pas pu les faire si on n'avait pas eu de finance. Saine. Euh, pour pouvoir investir, euh, il faut avoir de l'argent un peu de côté, donc mettre un peu de l'argent de côté qui permet ensuite dégager des moyens pour justement soutenir des projets d'infrastructures lourdes dans le territoire. Et ça, sans finance saine, eh bien, on aurait dû se concentrer sur la cohésion sociale, sur la prise en charge des personnes vieillissantes ou les, ou les, ou les malades ou de la formation. Et on n'aurait pas pu faire les investissements lourds qu'on a pu faire ces 10-15 dernières années qui aujourd'hui donnent une, une, une assise forte dans le territoire du, du, du canton, puis en même temps de tenir compte du comportement en matière de consommation énergétique.
1: – Merci pour ces précisions, Pascal Brulis, bonne soirée à
0: vous. – Merci à vous, une très bonne soirée.